2: 桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 台北 FM 90.9 九佳音广播电台，这里是佳音 Love 联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿，职场轻松学呢，我们希望能够透过访问各行各业的达人，当然希望能够截取一些现在职场上面大家比较讨论的一些主题啦，或流行的趋势，然后呢，在轻松的对谈或者是聊的过程当中，希望能够让大家在职场上面有些新的想法或。者。是一些新的反思吧，哈。最近这个，我想年底到了，大家新的反思应该是蛮多的。我看到很多的报章杂志啊，都在讨论说，哎、欸，到底年底要不要换工作？你有想过要换工作的念头吗？前几天我那个有一个感情蛮好的学弟啊，他呢坐上我的车，然后我们在车子里面就聊一聊他最近工作的状况。硕士班毕业的他呢，已经换了第三个工作了。那这个每个工作的工作时间最长都不超过两年，换工作这样算平凡吗？呃，我不知道，也许现在还算正常哈。可是我就鼓励他说，如果找到一个觉得还不错的地方，就可以这个安定下来。那什么叫还不错？哎，这个定义就很广了。但以我们这些有点年纪的人来讲哦、啊。当然安定一点哈，或者说这个产业有前途的话，就是我们所称的叫做还不错。他呢，还不错的意思就是他想要发挥自己的专长，然后希望呢，这进到一家不要八卦那么多，因为他觉得他在公司里面被弄得很不舒服。那我就跟那个学弟在车子里面聊开了，这因为车子里面嘛，所以呢，就这个话呢就讲得非常的真性情啊。他那段就让我非常有印象。我每天跟他，我每年跟他，这时候在聊天碰面的时候，我们都会聊到同一个话题，就是到底要不要换工作。<笑>我们已经聊了大概四五年了，每年都在讲这个话题。然后我就突然意识到说，说好像把这个话题讲开，不知道对一个人到底是有没有帮助。因为有时候心事啊，那个一打开哦，就像一个。这个就像一个煮沸的锅子哦，那锅子一打开，那整个里面的热水满出来跑出来，场面有时候是蛮吓人的。所以我不知道到了年底的时候，各位听众朋友，那你准备要换工作吗？或者是有没有想过，我们在工作上面可以有怎么样自己的价值展现？那到底在工作职场上，我们可以为自己做什么？或工作职场上面，我们到底可以成就别人什么？我觉得这件事情是我们随时每年都要想的、啊，所以今天我们就来谈一谈。其实上次呢，我们在呃跟纯如谈完之后，那我们有非常多的听众朋友，他就用 email 的方式，或者是呃一些呃各种讯息管道，然后就聊到说，希望能够更了解一下职场上面的大小事。那我们就搜集了三个我觉得还蛮重要的题目，然后也是听众朋友他所关心的，就想来聊聊这些重要的。大小事，那我收集了三个题目，也是我今天的小主题啊、哦。他提到就是第一个，主管到底最需要学习的技能是什么？然第二个，那担任主管之前有哪些的准备工作或心态的转变呢？第三个，他提到怎么样让自己可以被信任。各位你在职场上面有这些小好奇吗？也许借由今天一些小小的分享，也希望让你在呢年底的时候可以思考一下：哎，到底今年整体来讲，我们工作有哪里做的不一样？而怎么样去展望未来？要不要给自己设定一些有挑战的目标，让自己不断的成长呢？好，所以呢，透过呃，像我。这个提到的就是跟学弟这样的对话，然后以及上个上次的节目里面，陈荣老师他提到的职场大小事，那我们就来聊聊这三个目前听众朋友他所丢给我们的，哎，期待想要听到的主题。那也许呢，借由我的时间，然后替代一下陈荣老师，然后呢，帮大家也小小的解惑一下，或算是另外一种意见的参考吧，哈。好，第一个题目啊，就有人问说：“哎，主管最重要学会的技能是什么？”呃，当然，所谓主管这件事情啊，主管其实有分三个层级的主管。第一个当然是最高层级，一般而言，只要你依照公司的规模啊，只要你的层级是挂到协理、副总、总经理、CEO、执行长，通常而言，这五个职称我们就叫做高阶。那第二个叫做中阶，他的直接呃就是职称大概就是呃那个资深经理、经理、副理，那这个我们叫做所谓的里级，也就是中阶主管。那当然接下来往下就是基层，基层主管呢，他的职称大部分都是组长、课长等等。所以你就要我们就要定义说，当你今天要回答。担任主管最重要的技能是什么？首先就要先确定一下，所谓的这个主管到底是在我们刚刚所称的基层、中间或者是高阶。那以最基层我们的主管来讲好了，通常基层主管呢，他最重要的技能，呃，我们我会再把它分成两个技能呢，就分为所谓的知识还有技术。好，因为通常基层主管他最重要是执行力。执行力我们会看的是知识还有技术，那什么叫技术呢？技术就是你会透过有节奏的阅读去吸取一些跟你产业或工作有关的知识。那知识另外有第二个特色，它通常有累积性，也就是你现在学的知识会成为你下一段知识的基础。哎，这有点像是我们以前在学校的党修哦、啊，比如说你今天如果统计初街的统计没有过。通常我们的学校是不会让你去继续呃修中阶统计或高阶统计，所以就像统计的概念，在学习的概念是一样的。知识它的第二个特色就是它会有累积性，所以我们都是前一期的知识的垫底，就会成为你下一个阶段知识的能力所在之一。所以知识本身它是会堆叠的。那第三个知识它的个特色就是它是可以背诵跟考试的。所以知识可以硬学，因为它可以硬背。我们最基本的知识，例如产品知识，好，或者是例如成分的知识，像这种知识一定有人教。所以就想象嘛，你今天去参加一个很基本的如何训练，担任一个业务人员，那你会知道担任业务员要知道哪些事。反正牵扯到知道哪些事，你就知道它就会跟知识很相关。所以知识本身它可以硬学，它可以硬背，也当然会有人教。那怎么样知道知识量够不够呢？其实很简单，就是考试。那考试形态就多了，包括你可以纸笔考试，或者是你可以对谈 Q&A 考试。所以考试其实可以知道一个人的知识的程度，而可以让我们了解一下他对这个专，他对这个领域上面到底他的知识量体有多大。我们常常会这样讲。那第二个，我们就谈到这个这个主管他到底技术是在哪一个？是在哪一个层级？哈，技术它有个特色，技术呢通常会跟操作有关，跟跟手动有关，或跟步骤有关，它会有明显的 SOP， 是可以被明显切割的。好，它会照着一定的步骤，然一定的力道，一定的规格去完成某一个呃事项。所以我们最常看到证照，通常会有那个执照嘛，所以技术的好不好？证照就是一个很强的，算是一个代表吧，所以你会看到有人呢会拿所谓的乙级的乙级的证照，或有人他会去拿呃 PMP 的证照，所以证照代表你有某方面的技术能力。你了解它的规格，知道它的 SOP， 那你符合了一定的水准呈现，所以呢，你会拥有这个证照，也就等于你拥有了这个技术。那技术呢，通常也是硬学跟硬练的，但是它还有个特色，它会有熟练跟精进的特色。意思是，同样都是十个 SOP， 那你知道跟你做到，你做到跟你做好会不太一样。所以，就像你在考那个技术执照，它会有所谓的丙级，它会有所谓的乙级。那丙级跟乙级最大的差别就在于，乙级它会有熟练度的要求。那熟练度的要求以外，它还会有状况的反应。所以，如果你对一个事情的 SOP 是熟悉的，你应该会预见它会越做越快。所以，当他越做越快的时候，就是我们俗称叫做熟练。所以，十个步骤本来呢是要做一个小时，后来十个步骤你只要操作二十分钟。所以，我们通常可以从速度去看到一个人的熟练度。好、哦，所以这个是各位你在检查一个人的技术能力的时候，我觉得可以做检查的。那当然，第二个就是熟练以外啊，我们在看一个人技术或技巧好不好，我们会看他处理或应付状况的能力。你十个 SOP 都会，说真的，久了都会了。那这个速度一定也会越来越快。可是接下来就是应付这个呃状况的能力。所以当你今天十个 SOP， 我只是举个例啊，那都熟练了。那你要知道怎么样巧妙转换，这时候就跟每个人的领悟会有关系，还有每个人对于这个兴趣跟喜好是有关系的。所以我们要知道一个人的技术或技巧能力好不好，通常会给他状况题。会给他模拟题，所以这个很像是我们以前在考试的时候，我们会有一些你知道计算问答题。那你会发觉这个计算问答题不可能跟你的课本完全一模一样，它至少会改个数字，改个情境。好，同理可证，你在技术的部分，你要怎么知道这个人技术的状况到底熟练度到哪里啊？所以熟练度我们就有两种检测，一个就是速度，第一个就是应付状况的能力，这是有关于技术能力。一般而言，我们在基层主管，我们对于知识还有技术能力，我们要求是比较高的。那你就可以想象，为什么比较资深的同仁，他今天有机会成为小主管，是因为他在他的场域当中，他已经都熟练了，他经过长久的学习和运用了，你就可以预测他在这方面的熟练度是高的，然后他的应付状况能力是好的，所以这也可以让他成为主管的一种。能力之一，是因为他变成主管了，他才会有比较多的底气，然后去带领团队，然后去面对更大的一些未知。所以这是有关于比较基层主管，我们认为他该有的知识还有技巧能力。好，下一个段落呢，我觉得我要特别回答有关于中间主管哈，因为中间主管他承上启下，事实上他的工作呢是相较比较复杂的。好，下一个段落我们再回来。
3: One touch, electric shock. Eyes locked, like that. You feel that too. World stops, just us.
2: This is 好，欢迎到我们职场轻松学。我们今天来谈一谈，就是跟职场有关的。那我们呢，在第一个段落特别谈到了主管的能力。那为什么谈这个呢？主要是现在各位年底到了，有些人蠢蠢欲动。就像我提到的，我在学弟的例子他又在开始找工作了。他真的非常可爱哦，一直想要能够找到好的舞台，发挥自己的能力，能力。所以能力其实这件事情是要去刻意累积跟培养的，尤其如果你是担任主管的话，那你就会承上跟起下。所以，我们对于主管能力在，在呃像这样的管理或职场领域里面，我们是经常探讨的哈。所以，关于所谓的能力啊，我们刚刚也提到了，基层主管他在知识跟技术能力，我们是会特别要求齐备的。但如果是中阶主管，你就要晓得，他一定是在知识跟技术。已经被肯定了，然后有一定的熟练度之后，他再拉上来变里级。所以要担任里级的人物呢，我们就会期待他在他在某些能力上面，他就要特别被要求。例如就是沟通。所以呢，基层主管我们要求是知识跟技巧，那中阶主管我们会特别要求你要能够把他带出来，我们就称为能力。所以定义一下什么叫能力哈，就是你知道了。但是你可以做出来，把它展现出来的那个力道，我们就叫做能力。这个之前我在节目里面我有小小的解释到，那中介主管为什么特别需要沟通的能力啊？这个我想你可以想象的，因为他承上，他必须要知道他主管的意向到底。他在乎的是什么，以及他下达某些指令他背后的动机以外，他还要把上街主管或公司的想法，他能够转换，然后告诉团队接下来怎么做。所以，中街主管其实一个最大的一个能力要求，就是在于他能够转移公司的做的想法，然后变成底下团队的做法。所以这个转移能力啊，它就因此牵扯到你怎么样去消化，你怎么样去吸收，你怎么样去理解，然后呢，透过这样的沟通跟感知，让底下团队的人可以知道接下来该怎么做。好，这就牵扯到非常多的事情哦。一个就是他今天有没有办法去了解主管这个人。也就是他必须要跟他的上阶主管某方面在沟通上沟通的平台上面是好的。他必须要了解这个主管，那了解他没有直接讲出来的一些潜在的讯息。然后他要能够理解这个主管他说话背后的用意，他能够理解这个主管他在说话用意完之后，那真正要达到的目标是什么？所以他必须要理解很多事情，可能是他的上阶主管没有直接给他的，可这个中间。接主管他可以自己延伸的、自己补充的、自己丰富的，然后借此去往下做分配，这是我们期待中接主管他要能够有的一个工作的能力。那这工作能力就巧了，它跟硬技术或者是硬知识，它其实就有点脱钩，所以我们就看到很多人在这个。小主管做的还不错，可到了中阶主管，他就开始遇到瓶颈了，是因为中阶主管一定非常要求沟通，这是肯定的。逃不了的。那这个沟通呢，还不是只有我刚提到的上司，他还有提到的所谓跨部门。所以，如果一个人呢，他习惯自做自己的事情，然后把自己的分内事情做完，哇，他今天做到中阶主管，他会遇到非常多的挑战，他的绩效就会开始变得比较差，是因为他比较少想到要跟别的部门合作，他也从来不需要去特别去呃当。也许老板肚子里的蛔虫，然后去想象那些没有给出来或说出来的指令，所以当中间主管的沟通能力遇到挑战的时候，哇，他底下的人就很辛苦了。好，那我们最常听到的中间主管，他常常这样讲，他会说：没办法啊，这老板就这样跟我讲的啊，嘿，这个没办法，哈，是我们在中间主管。在真的沟通上面的很大的忌讳，也就是你这样表白之后，其实对于你的工作的加分是完全没有任何的帮助的。所以，中介主管我们特别强调那个沟通的能力。那高阶主管呢，我们要强调的是什么呢？我觉得高阶主管我们强调的是一种视野，也就是你今天到了高阶，你的视野就一定要够远。各位视野一定跟某一个动作有关，就是你设定的时间。假设你今天身为公司的协理或副总，你看的是二零二四年到十二月三十一号，那我就必须要抱歉的告诉你，那你的视野比较。比较浅呢、啊，比较短，因为你的时间设定只有一年期，所以代表你所看到的是2024年年底的样子。可如果你今天的时间设的维度是在2026年的12月31号，你看这个时间只要一拉长，那一定会影响到你看世界的眼光。所以当你想到的是2026年的12月31号，那你讲话的气势、你所要求的重点，还你所感受到的。那些嗯变动或做法，一定会跟二四年的你是不太一样的。所以，我们通常到了高阶，我们都会看一个人的视野，因为视野会影响气度。所以呢，你从这边你就可以观察什么叫做领导者跟管理者。这也是为什么我们在很多的阅读的文章啦，或者是你今天听了很多 podcast 线上课程，我们都会告诉你，其实领导者跟管理者在本质上。的确，它是特质差蛮多的哈。那领导者看的视野，你就知道它一定比较远嘛，因为它时间度拉得比较长。所以呢，这是我们对于高阶的期待。所以基层我们看的是知识跟技巧，中阶我们看重的是沟通，还有自我学习增长的能力。那高阶我们看的就是一个视野的能力哈，视野的一个状态。所以这是我们对于所谓的不同主管，我们认为需要有的学会的。算是技能吧，哈。那第二个，我们呢收到了听众朋友的来信啊，他说这个自己没有担任主管，那担任主管之前要有哪些的准备工作或心态转变呢？呃，各位，你还记得当初呃你是怎么样被 assign 担任主管的吗？好，那我看了非常多的一些企业家，哈，呃。比如说，我印象很深刻，就是呃，之前 Intel 的台湾区总经理，那 Kelly 他在一个访谈当中，他提到，他要成为台湾区总经理之前，那他的大老板呢给了他一通电话，那电话两者接通之后，大老板问他说，呃，你附近有没有可以有地方可以坐着的？然后那个 k e l l e 就回答说，嗯，我正在忙，我走在路上，我没有地方可以坐，你说。然后，他的主管就宣布他是台湾区总经理。的时候啊，他突然意识到，他终于知道为什么他老板要他找个地方可以坐着，或者是至少可以安静地听他讲话了。那我还呃，像上周的执行长哈，上周执行长也是我们之前呃一直很不断的共识，我们都叫他侠女啊。那上周执行长还在担任执行长之前，他也自己说，他的大老板就来台湾一趟，然后带他去一零一的餐厅吃饭。那伊丽英的高层的餐厅哦，忘记了是八十二、八十三了，好有点忘记那个细节了。他的老板呢就跟他讲说，呃，从呃明天开始，你会站在台湾的高处，所以你会坐在一个高位。他还说，他听到这个消息之后啊，他心里第一个感觉的反应就是哇，这个突然有这个重责大人，突然觉得有点担心啊。所以我不知道你有没有担任过你，你还记不记得你被 announce 担任主管或担任某个职位的样子？哈，所以担任主管是的，我们承认，即使是你已经是主管，那你担任新的职位的更高阶的主管，其实心态上都一定要有一些转换。尤其你从来都没有主管的直接，然后突然要从非主管变成主管职，心态上面肯定要有一些自我的消化。首先，我觉得心态啊，第一个就是。在心态面，你一定要能够认知到，你的任务不是只是把工作自己做完，你的任务是要带着团队把工作给做完。因为你要带着团队，所以你的目标设定就不是给自己，而是要给别人。所以呢，你第二个心态的调整就是，你要知道怎么样去让别人接受你所设定的目标，让别人接受不是用职权，而是用沟通。所以能够让自己知道怎么样用沟通的方式，然后呢能够让团队接受这个目标是重要的。好，第三个就是你必须要能够理解接受目标或接受指令，要怎么样让团队可以真的真心接受，而不是表面服从。这个是第三个你要去思考的课题、啊所以不是说命令下来，员工就会做；不是说东西丢出去之后，员工到时间就会给。而是你要怎么样让你的员工不但接受这个指令，而且他心悦诚服的接受。所以这时候你就要接面对到人性，还有个别要求。所以你就慢慢就会发现，担任主管其实最重要的，大部分时间不是在处理事情，大部分是在处理人还有人性。所以一定要把原来那个。纯工作的心态要转换成团队管理的心态，所以因为你要盖瓜承受，所以你要照顾的是每个员工，而不是每件工作而已啊。因此你就会觉得哇，担任主管，很多人一担任主管，那个最大的感受就是烦躁。什么叫烦躁？就每个人那个情绪都丢给他，然后呢，这个人嗨说啊工作量太多，啊那个人就嗨说啊我觉得不公平。然后担任小主管的你啊。你就会觉得说，哇，这个把事情做完就好了，还那些要做什么呢？那我没有欠你啊，或如何如何。所以，当你心里有这些小声音的时候啊，哇，你你要转换成一个主管的心态，就要你就要留意了，因为你担任主管最主要的是，你主要管理的其实是人呐、啊，其实不是只有你以前做的事。可是很多人担任主管，就是因为他以前把事情做的很好。然后公司呢认为年资也够了，所以把它升上来。我觉得那个调试啊，这个从做事到做人啊，从不对，从管事到管人啊，我觉得是这个心态转变里面最重要的关键、啊、好，下个题目呢就有听众朋友来问我们说，那怎么样让自己可以被信任？哎，我看到这个题目有点吓一跳，这个展现让别人信任的感觉，不是我们职场上面很重要的 DNA 吗？那信任要怎么样刻意去，就是刻意去创造，而让自己觉得是一个可被信任的人。我觉得这个题目这样乍听好像觉得让自己被信任，这本本来不就是应该要，本来自己不就是应该变成一个可以被信任的人吗？那我不知道为什么这个人会提这个问题，看起来姿势体大、啊，各位，所以我们下一段落来，我们来聊一聊。
1: Do nothing with you, nothing with you. Just wanna do nothing, nothing, nothing with you. Spend all of my time up on you, my time up on you. Spend all of my time up, my time up, my time up on you, ayy.、Hey. Baby, maybe we could be lovers. My time, if my time has been wasted with you, it's well, spent,、yeah. it's well spent, yeah. It's well spent, yeah. It's well spent, yeah. It's well spent, yeah. Just wanna do nothing with you, nothing with you. Just wanna do. Time to know me. If you really wanna know me, if you're tryna be a homie, take your time. To
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 一零四点三 Go Go Radio， 台北是 FM。九零点九，嘉音广播电台。那您也可以呢，在您的手机或者是您的电脑，现在很多人都很习惯用电脑、手机来处理事情啊、哦。您就只要打“职场轻松学”，那我们的节目呢都在上面，您可以随选随听。这很多人说，那个我的节目啊，我的声音其实更适合在晚上的时候听啊。哎，我自己都不否认啊，因为我是练声乐的，所以那个声音比较浑厚。那那个。这个早晨啊，有时候不太属于我的世界、啊。可是呢，我又觉得，如果早上可以你在开车的时候呢，听听我们的职场轻松学，也许呢，对你今天的工作会蛮有帮助的哈。好啦，那各位听众朋友，希望呢，我们的节目今天应该是2023年的最后一集了。这个这个节目呢，制作的时间大概也都满三年了，所以希望呢，这三年来的陪伴能够让你在职场上面有一些比较不一样的小小感受。那我也希望能够透过这样的空中领域，呃，因为我在做辅导，还有在做讲师，我真的很感谢这个节目还有这个时间，让我可以透过我的声音展现一下我自己的想法。有时候到企业去上课，然后会因为人家题目的规定，我们很难畅所欲言。或者是我不太敢畅所欲言吧，因为总是到人家的公司里面去，也不太好说一些太直接的话。但是感受跟观察是很多的，然后故事听在耳朵里也是一大堆的。我觉得能够有一个领，有一个空间，然后一个时间，让我可以。呃，对着麦克风，然后透过这样的声音传到您的耳朵，我觉得是您给我的特权。那我谢谢这份特权，也是一个礼物，所以让我可以看一下职场上面我们所观察的，在比较没有。被太多的拘束底下，然后跟大家来做一些分享。这个分享呢，我觉得应该也算是目前对于职场很多趋势的一些小小的观察吧。也希望借此能够让各位的职场的边界可以再拉开，然后看看或听听，哎，别的领域到底发生了什么事情哈。呃，今天呢，我们的题目是要谈到有关于职场。哎，为什么要谈这个？是因为年底到了，哎，最近又有一些声音又在谈说要不要换工作。我一直觉得有些媒体啊，他似乎到了那个年底的时候啊，这个要不要换工作这件事情，好像是一个每年固定年底都会跑出来的题目啊。只是这样的探讨，就会让很多人蠢蠢欲动。我都不晓得这样的题目探讨是不是会让大家更想换工作。可是我我自己有个习惯啊，就是到了年底的时候，我就会开始去想，我今年做了哪些大事啊？就是我自己认为是有。所谓的大事就是我自己认为是蛮有价值的事，我就会回想。如果我发觉我回想然后没有亮点或重点，我就会开始陷入自责，就感觉今年好像虚晃过去了。那自责的原因是来自于，我觉得每年自己都要有些进步吧。哎，总不能每年都长得一样，所以每年总要有些特色点啊，这是我对自己的要求啊。那我还有我我每年倒是都会做一件事，就是我每年年初的时候都会去考一次托业，看一下自己的英文程度怎么样。因为我觉得语言还蛮重要的，所以听众朋友，我真的鼓励你哦，可以去考一考那个英文的检定，因为我觉得能够打开自己的视野。语言肯定是关键的，你不要去相信什么有翻译机啊！哎呀，我在国外用过，用过，你知道吗？我去我去法国的时候，想要用翻译机点菜，哎呀，你晓得吗？那个讲的那个法国人听不懂，所以你说这事儿怎么办呢？还是得自己学啊！你等那个翻译机啊，我看一口饭都吃不到了。我说在国外哈。所以能够呃练习一下自己的语言，我觉得挺好的。这个倒是我每年一定会做的事情。可每年呢，我特别希望自己有个亮点在，让自己变得有点不同。好啦，有点不同。我们回到了提到呃，我上一段我提到的就是怎么样让自己被信任。在职场上被信任，不就是应该的吗？所以我看到这个题目，我吓一跳。为什么他会问这个问题？哈，那我就很严肃的回想一下。职场上被信任，哎，好像是。我有时候会讲一句话，我就说啊，这个事情交给他，我特别放心。我不知道你会不会信任这件事情？难道也有程度差别吗？还是说他有类别的差别啊、哦？比如说哦，这个技术的东西交给他，我信任。难道信任会分门别类吗？我觉得好像是哎。难道信任它会有程度的不同吗？我觉得好像也是哎。所以信任本身不是一个 yes 或 no。一分为二的答案，哈，信任好像会有程度差别，但是有一件事情倒是没有程度差别，就是破坏信任。只要这个信任呢被打破了，或者是对方决定从此不再信任我们，我觉得那个已经没有程度的问题了，也没有类别的问题了，就是不信任就是不信任。所以这个信任的累积是需要长久的，但是破坏信任却只要一时的。这个不论是在每个国家、每一个职场的角落，这个大家应该都是认同的。怎么样让自己被信任，而且这个信任可以被累积呢？哎，我自己的观察是啊，我觉得一个值得信赖的人，他本身会有一个特质，就是你可以感受到他的自爱，他的自爱，就他会很珍惜，或自己会去很小心每个出去的东西。各位，我怎么去观察一个人自不自爱？哈，我会看两个部分。第一个就是他守不守时，时间对我来讲是关键因素。如果说这个人他长期老是迟到，他都让人家等他，或他对时间的那个感觉是比较差的。比如说他会记错时间，或者是他对这个东西比较迷糊，或者是明明承诺的时间他自己改，可是他没有跟对方讲。我再看一个人他有没有自爱。好、哦，那我会最主要去看他时间管理的态度。如果他今天是尊重别人的时间，而且尊重自己的时间，我觉得他就是自爱的。所以，我对于时间要求很高的人，我其实是非常尊重他的，因为我知道他会这样子去要求别人，一定也会这样子要求自己。所以，我觉得自爱，那这个大的主题底下，我会特别看一下这个人的时间管理。那第二个呢，要怎么样增加信任哈？第二个我会看的就是他怎么跟人应对进退。我觉得一个能够让人信赖的人哈，他在应对进退上，他一定是谦虚跟尊重的。也就是他今天如果能够谦虚的待人，然后认为自己呢，其实跟对方是平行的，就是自己绝对不是高高在上的，然后也会去尊重跟体谅别人感受的。那我觉得这种人应该是。我值得信赖的人，为什么？他今天如果懂得尊重我的感受，那一定代表他在做某些决定的时候，他不会置我的感受于不顾。所以呢，当他知道我，或者是别人。其实他决策里面非常重要的一份子的时候，他会基于尊重的道理，他不会去做一些超出我们想象或期待的事。那你说嘛，我们对他的信任感是不是高一点？所以我觉得要怎么样让自己被信赖？我觉得第一个，你要展现自爱，你要能够对于时间上面你要能够控制的好，然后你要尊重别人的时间。那再来就是啊，我觉得要能够有关于应对进退。好，我觉得这个是蛮重要的哈。另外，我最近有个小观察，我觉得你不知道跟会不会跟我一样哈？不知道是因为年纪的关系哈，还是最近国文能力也争吵得太凶了。我其实最近这一两年，我蛮在意人家写错字的、欸，尤其在 email 里面。我不知道这是不是我的毛病哈？我蛮不喜欢就是人家在 email 或 line 里面错字一堆。尤其是哪个错字，你知道吗？我最近发觉“在”这个错字很多，“再见”的“在”跟“在不在”的“在”，各位知道这是两个字吗？“再见”的“在”是 “again” 那个“在”，那“在不在”的话就就是“在”就是你有没有在那里的那个“在”。各位很多人在写 “lie” 或那个呃就是 “lie” 的时候，哈、哦、“lie” 或 “email” 的时候，他那个“在”跟那个“在”他搞不清楚，他不知道为什么。我最近对这两个字啊，我特别敏感。我就自己反省，我是不是太挑剔了？可是我也承认啊，当一个人他这种小小的字词他是分得清楚的时候，我就会预测他对自己是要求的，然后某方面的语言的表达能力是好的，所以我就知道说啊，他在沟通上面是有一定层次，我反而会比较放心。所以我最近有个毛病啊，就是。对于那个所谓的错字啊，现在还蛮在意的。我不知道你会不会跟我一样。然后我我最近对于所谓的讯息整理哦、啊，我很我很怕人家在写会议记录或报告的时候用写文章的方式。我不太喜欢会议记录是超过一张 A 四，因为我觉得如果你的会议记录超过一张 A 四，就代表你在记录所有的细节，这个不叫重点了、啊。会议记录重要的是重点的记录。而不是说你把所有东西像流水账一样抄下来。你看一个东西如果很多，你没有经过整理，那就代表你脑中并没有办法对于复杂东西进行整理，所以你没有办法挑出重点，那也就代表你无法思考。所以当你无法思考，我就会开始担心，如果一些需要比较深的、复杂的推,推敲的东西的时候，是不是就写不出来？所以，呢，我最近在看的时候，会看这个人他值不值得让我可以被托付。其实我看的是他今天怎么去整理他的思维，而写出一份报告。所以，怎么样让自己被信任呢？就我来讲，我觉得第一个就是你要展现自爱，好；第二个呢，你要在能够展现那种应对进退；第三个就是你在整理资料的功夫，还有你给人的那种专业的感受，我觉得是蛮重要的。那有了这些基本功了。我觉得，当然，我们接下来就是观察，说所说跟所,所做是不是一样的。这个我想不用我赘述。可是呢，我现在也蛮有时候，当一个人的所做跟他当初所说不一样的时候，我发觉大家就开始玩文字游戏啊、哦，开始试着去解脱，就是试着去呃去脱钩当初自己所说。我觉得没有必要这样做，你把我们听的人当傻瓜。前后不一致，然后又给了更多新的理由。我认为不必要这样做。其实你只要大方的承认说：“是的，我跟以前的承诺不同。”然后你告诉我们为什么就好了。可是你不要去弄太多咬文嚼字的游戏，然后说啊，其实那个意思是什么？真正的意思是什么？我觉得我不太喜欢这样的推脱。所以呢，我我认为在有关于所谓的信任，当然我们就会看你所说是不是如同你所做。那有关于所做，如果前后不一致，我认为没有关系，但你告诉我们为什么就好了。可是不要用太多的咬文嚼字，然让我们对于所谓信赖这件事情，或让我们对于所谓的自己期待当中的这件事情，去起了很多的疑惑哈。我觉得我们的事后都是会有评估的，这个也许就让各位简单做一个分享，那也解决一下所谓信任这个蛮大的职场的议题喽。<音>
4: I can't stop thinking about you and dreaming of your smile. I can't stop reading India, love. Oh yeah, you're the best book I read in a while. I don't just read you for the articles. I read you till my heart is full. You keep my heart a beating. You're keeping me from sleeping. The only one I'm cheating is me if I don't take control. Nothing to lose. Upstairs. You want some closure before we turn out the light, honey. Think of your heart. Yeah, the heart's too heavy to slow. Partly 'cause it's running the show. Partly 'cause the beat is connected to the feet, and I've got the sweetest crush on you, baby. Let's go. Payers.
2: 好，欢迎来到职场轻松学。这期呢，针对听众朋友、啊，嗯，你们所提了三个比较大的题目，就是。呃，主管最需要学会的技能是什么？还有担任主管之前有哪些准备的工作或心态的转变，以及如何让自己被信任？呃，有特别提到。那其中呢，还有一个小小的，就有一个听众朋友他特别来问说，那怎么样能够在呃自己的工作上面增加价值哦、啊？我觉得在职场上面增加价值，一个很重要的动作吧，就是你必须要能够主动。也就是你必须要去想别人还没有想到的，或者是你今天特别多做一些大家可能忽略掉的，或或者是目前进度还没有的主动性，增加自己的一些让大家自己让大家可以被就是看见你的才能，我觉得这是有必要性的、哦。所以在工作上面，如果你想要更好的成长，我觉得你要帮助自己先，也就是你要让自己被看见，你要做分外的事。不要去被分内的事情所绑住了，你要做一些分外的事。分外的事呢，有时候会让你现在的工作内容，其实你会发觉会更丰富，其实更好玩。那也因为有分外的事，你会给 a 嘛，所以你才会有机会可以接触更多的人事物，甚至帮自己找到另外的斜杠的机会，或者是开拓第二春的机会。参加一些读书会，参加一些社团，进行一些运动。到外面找找人，可以大家有兴趣聚在一起，找找美食，贴贴 FB， 或者是你今天呢去帮助一些可能比较辛苦的弱势家庭，认识一些志工。不论怎么样，去拓展自己的生活圈，不要只是一个人吃，不要只是一个人去走，不要只是一个人去玩。是的，你心灵呢可能得到了一些充实吧。但我真的鼓励你，不要一个人去找另外一个伴。试试看跟不同的人相处，也许呢，一开始你不一定完全习惯，可是你不要让自己断了念头，而决定自己跟自己活在一起。人都是群居的，这是我觉得在岁末年中，找个伴吧，然后一起过圣诞；找个伴吧，然后一起过年。不一定他是你永久在一起的人，可是至少你觉得不要让自己孤单嘛，那你会快乐一点。试着分享。我觉得这样子会让自己的生活更充实。好了，讲了这么多呢，在明年开始，呃，明年想要做一个尝试哦，因为我接下来会，我今年真的蛮累的、哦。各位听我的声音哦，呃，其实，在两个礼拜前，我是几乎完全没有声音。那这个我很少生病哦，可是今年年底的时候啊，就生了一场大病，呃、咳得非常厉害。那我咳到完全没有声音以外，还气喘，所以我还送了医院，或是在喘到不行了，呃，所以我真的需要休息一下。那明年二零二四年，我要我我没有离开节目哈。那明年二零二四年的第一集节目呢，我想做一个尝试，因为接着呢，我要到呃法国哈，我非常喜欢的国家，我要到那边去待个两三个礼拜。我想要在法国做我们这一集的节目，所以我可能会带着麦克风，然后去法国的街上收录一些声音。那我想要找一个法国的教堂，然后进到教堂里面去做一些直播，或者是预录也可以。我不知道我能够做到什么程度。但是我希望各位听众朋友也可以呢，借由我的声音，我所收录的声音，让你们感受一下我所感受的，让你们可以知道一下我目前的所在。然后呢，也希望能够把部分我的生活，透过这样子的呃这个收录吧，然后进到各位的耳朵中，也让各位知道一下这个敏敏是怎么样过日子的。然后也让你感受一下，哎，也许国外的风光或国外的声音是如何进到您的想象里面，开拓一些视野。不要老是在台湾的录音间，我想挑战一下。只是我不确定是我不确定那个录音的品质是如何。但如果品质不是很好，也希望听众朋友您给我鼓励，然后看看能够我从法国带回来什么声音。所以下次呢，我们在空中的碰面应该就是在法国了。我希望，那也祝福各位在2024年。呃，我不知道未来2024年，其实现在大家都说它是一个比较动荡的年，不确定性高，但是呢，还是会成长，还是会有看到很大进步的一个希望。2024年，希望所有的听众朋友，你能够身体一切健康如意。然后记住，当面对逆境或者是不确定的时候，平稳下来，想想你到底心里。真正要的是什么？让自己慢慢的、一步一步的有计划的前进。那不要忘记了，继续收听我们的职场轻松学。好了，我是张敏敏，我们下个礼拜三我们空中再会喽，拜拜。
0: Someday the sky seems so blue. They lead me to you.、Som